0: Começa agora o Niter Informa.
1: Boa noite. 18h10 pelo horário de Brasília. Eu sou a Nívia e nessa edição você vai ouvir. Cigarro eletrônico. Vantagens e desvantagens do uso. Urucum é o condimento que está atraindo agricultores familiares no Pará. Projeto de dança de rua contribui para desenvolvimento de jovens. E mais, Agenda Cultural, Previsão do Tempo, agora no NINTER Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo UNINTER. Acesse nossa página no Facebook, jornalismouninter, e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. O uso de cigarros eletrônicos vem sendo uma das opções mais seguras para quem quer deixar de usar o cigarro tradicional e largar o vício. Ainda assim, o uso tem trazido discussões sobre as reais vantagens do uso. A reportagem é de Eduardo Igor.
2: O uso dos cigarros eletrônicos tem se tornado muito comum nos últimos anos. Os dispositivos são vistos por muitos como uma alternativa menos prejudicial à saúde se comparado ao cigarro normal. Em alguns casos, inclusive é encarado como uma opção para quem deseja parar de fumar. O aumento da comercialização dos cigarros eletrônicos e sobre seus malefícios também reforça a polêmica. Segundo os estudos publicados no New England of Medicine, um periódico científico, apesar de ser considerado uma opção mais segura, os chamados e E-SIGs ainda contêm algumas substâncias perigosas. Mas, para as pessoas que já fumam um cigarro normal, o eletrônico pode ter vantagens. E quem nos conta é o professor universitário Daniel Cavagnari. Olha, na verdade, é, ele substitui dois dos principais componentes que viciam o cigarro, tá?
3: A nicotina, né, que é o próprio viciante, é a droga, né? E o próprio hábito de soltar fumaça, de simplesmente segurar um cigarro. É, geralmente o fumante tem essas, esses apegos, né? Eu sei disso porque eu fumei
2: por muito, muito tempo. O médico o pneumologista Omar Bargolti afirma que se o um indivíduo vai utilizar um cigarro eletrônico, o ideal é que faça com orientação médica. Ele pode consumir cada vez menos nicotina e até se livrar do vício. Ainda assim, segundo o médico, existem riscos à saúde.
3: Lembro que o cigarro eletrônico ele surgiu como uma promessa de auxílio para quem deseja parar de fumar. É bastante controverso no mundo. Ele é visto como um redutor de danos, uma forma de minimizar o impacto do tabagismo na saúde, ok? No Brasil, existe uma determinação que aconteceu em 2009, essa publicação é a resolução RDC 46 de 2009, que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar. É, dispositivo eletrônico para fumar é a sigla DEF no território nacional e ainda sim é fácil
2: encontrá-los em alguns shoppings da nossa cidade. Os efeitos em longo prazo dos cigarros eletrônicos ainda não são plenamente conhecidos, mas sabe-se que no líquido também há substâncias tóxicas. As substâncias
3: aromáticas, quando submetidas sobre a forma de líquido a uma temperatura de 400 graus, elas vão liberar várias outras substâncias com um potencial previsível de menor prejuízo. Porém, nós não podemos afastar que o uso continuado destas substâncias não acabe induzindo a uma inflamação e da inflamação a algo mais sério como até uma doença maligna na árvore respiratória ou até mesmo na boca. Eduardo Igor para o Inter,
2: informa.
1: agência mediação. As inscrições para o estágio de jornalismo na Agência Mediação estão abertas até o próximo dia 10 de julho. A vaga para estudantes que se encaixem nos requisitos exigidos. O estágio é de segunda a sexta-feira, das 2 às 18h. Para mais informações, basta acessar o site mediaçãouninter.com e ler o edital completo. Venha fazer parte da nossa equipe! A série Fala Jornalista traz uma entrevista com o repórter Lucas Sarzi. Ele trabalha no jornal Tribuna do Paraná desde 2014. Já passou por emissoras como a Band, o SBT e Rádios. O jornalista contou que hoje, nas faculdades de jornalismo, o estudante precisa cada vez mais pensar de forma multimídia na profissão. Para ler a reportagem completa, acesse o portal mediaçãouninter.com.br. Agricultores familiares da cidade de Uruará, no Pará, estão investindo em outra fonte possível de renda. O plantio de Urucum, ou colorau, como também é conhecido. O plantio da semente vem sendo bem visto pelo valor pago no quilo da especiaria. A reportagem é de Célio Marcil.
4: A área plantada vem aumentando a cada dia. De dois anos para cá... Uruará passou a contar com 600 produtores de Urucum. A região do Tutuí, na zona rural do município de Uruará, oeste do Pará, existem várias comunidades e concentra o maior número de agricultores familiares apostando nessa nova fonte de renda, que pode ser a salvação da economia local. O que atrai pequenos agricultores é o baixo custo e a pouca mão de obra. O presidente da Cooperativa de Agricultores de Uruará, Cirilo Nicolode, falou que uma das alternativas é a implantação de uma indústria.
3: Eu digo aos agricultores que aí nós estamos no caminho certo. O plantio nós já fizemos, a matéria-prima nós já temos, agora estamos precisando da indústria. Mas precisamos também que as autoridades municipais, e estaduais e federais, que eles reconheçam isso e nos ajudem.
4: Delídio Albenadi, técnico em agropecuária, falou das facilidades do agricultor em adquirir sementes de urucum.
3: Bom, para que o agricultor tenha uma cultura boa, né, com uma boa produção, plantas de vigor, bem fortes também, a gente precisa que o agricultor tenha esse entendimento. É por isso que a partir da, da, da Comavô, com o Cirilo e da cooperativa, a gente orienta que eles busquem essa semente lá na cooperativa, que é a semente da Embrapa, é, alto, bem, bem produtiva, né? E para que ele forme não, não, não assim, apenas só a semente boa, mas que ele forme uma muda boa, para que ele tenha realmente uma produção que ele espera, que ele procura
4: produzir. No campo experimental da Comavu, está a maior produção de urucum de Uruará e deve colher esse ano mais de duas toneladas. O urucum tem o um preço excelente e oscila em preços que variam de R$ 6 a R$ 10 reais o quilo no mercado. Célio Birro, para o Inter informa.
1: redes sociais como Instagram, Facebook e principalmente WhatsApp apresentaram instabilidades em seus serviços. Junto com esse acontecimento, várias fake news circularam na internet. E o nosso participante, Seu Miro, acabou vendo algumas notícias e afirma estar confuso sobre o assunto.
0: Opa, com licença, sou eu de novo, Miro. Rapaz do céu, eu vou dizer uma coisa pra você, hein. Essa semana foi difícil. Parece que o WhatsApp parou de funcionar por causa de uma determinação judicial aí. E ainda dizia que pra normalizar a rede e para que a gente conseguisse, né, enviar as mensagens, o áudio, vai depender de um parecer da justiça agora. Ah, pelo menos foi isso que eu recebi, né. Agora não sei se é verdade. Eu vou até ler o que me mandaram aqui no WhatsApp, ó. Eu vou, vou ler pra vocês. Por determinação judicial, a rede WhatsApp não está conectando via áudio e imagens por tempo indeterminado, aguardando parecer da justiça para a normalização. Informe a todos os seus contatos para que a comunicação seja feita de forma escrita. Eu confesso para vocês, eu estou mais perdido que cachorro na procissão. A gente não sabe se é verdade, isso aí, poxa. Além disso, parece que existe um outro tipo de WhatsApp por aí, acho que o tal é o WhatsApp Gold. E eu recebi no grupo da terceira idade aqui uma notícia que falava sobre isso. Aliás, ela dizia que para continuar online tinha que clicar para atualizar. Mas como eu nem sei fazer isso, meu neto também faz dias que não aparece por aqui, então eu eu nem, nem mexi. Mas eu vou falar uma coisa pra você, rapaz. Acho que o cara que trabalha pro WhatsApp Gold fez o erro junto comigo, viu? Deus, sou livre, ele escrevia tudo errado. Achei estranho o rapaz do WhatsApp me mandar esse tipo de mensagem, né? E não duvido nada, isso aí sem é mentira também. Eu tô começando a ficar nervoso com esse tal do WhatsApp, rapaz... Vai que com tudo, essas paralisação, aí elas não estão vendo minhas conversas. Tô até pensando em trocar de rede social, assim, sabe? Talvez uma que não dê tanta dor de cabeça, que dê pra conversar tranquilo, sem que alguém fique te observando, tipo o Telegram, sabe? Mas qualquer coisa, se eu mudar, eu mando um tele avisando vocês aí do Nintendo Informa. Tá bom, rapaziada? Até mais.
1: Muito obrigada, seu Miro. Até a próxima, então. Você está acompanhando o Uninter Informa, o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da Uninter. Nesse momento, são 18 horas e 21 minutos. Estamos ao vivo pelo rádio web Uninter, diretamente dos estúdios do Campus Tiradentes, em Curitiba. O site Poder 360 divulgou na tarde de quarta-feira, dia 3, um levantamento em que mostra que nos últimos cinco anos o Ministério da Educação reduziu os números de concessões de bolsas integrais do ProUni, Programa Universidade para Todos, passando de 205 mil bolsas em 2014 para 185 mil neste ano. Este é o tema do aí de hoje. E para isso, o estudante de jornalismo da Uninter Gabriel Mafra, que é bolsista 100%, fala sobre a redução.
5: É, primeiramente, o ProUni, com certeza, é um dos maiores, se não for o maior facilitador para o ingredidor no Brasil, né? porque é, existe né? o Fies, por exemplo, mas o Fies você acaba tendo aí uma dívida a longo prazo, enfim... O ProUni, para mim, é um dos melhores facilitadores para o acesso ao ensino superior no país. Então, o que acontece? A gente teve um aumento muito grande das bolsas parciais. né Em cinco anos, de 2014 para 2019, foram 125%. Né? Então, é, em comparação à variação de bolsas integrais, é uma diferença muito grande, porque as parciais saltam 125%. E as integrais caem 9,9%, né? ou seja, quase 10% em média. Então, o que acontece? Parece que mais de 51% dessas, dessas bolsas parciais foram destinadas à modalidade à distância, né? a modalidade EAD, então, que geralmente tem um valor mais baixo né? de mensalidade. Então, acaba ainda sendo acessível para algumas pessoas, mesmo, mesmo sendo apenas parcial, né? Mas por outro lado, é, acaba prejudicando algumas pessoas que realmente não têm condição de pagar por uma, por uma faculdade sem assim, uma bolsa integral. É, então, o que eu penso é assim: na verdade, não existe uma lei, uma regra que, que determina que, que que as bolsas devam ser, é, não, não é, não existe uma regra que determina uma quantidade X de bolsas parciais e integrais. Então é por demanda é por é, é proporcional a cada instituição e a cada curso, né? Então o que eu acho é que as bolsas integrais devem ser vistas com com mais cuidado porque tem pessoas que realmente não conseguem ter o acesso mesmo com uma bolsa parcial, mesmo uma bolsa bolsa parcial é a de né? Mesmo uma bolsa parcial é a Então o que acontece é que ela tem que ser olhada com mais carinho, porque é óbvio, envolve muita coisa. A faculdade não é só a mensalidade, tem os cursos de material, tem os cursos de transporte, os cursos de alimentação, né, alguns cursos extras de eventos, inscrições, taxas. Então, tem pessoas que não podem arcar com esses cursos e que precisam das bolsas é, integrais.
6: Crianças e
1: adolescentes da cidade de Inhapi, em Alagoas, participam de um projeto de dança de rua. A ação, criada por um jovem de 22 anos, tem a ideia de trazer a cultura para crianças e adolescentes. Ouça mais na reportagem de Juvenal Silva.
7: Cerca de 30 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos participam de um projeto que ensina dança de rua na cidade de Inapi, sertão de Alagoas. O jovem Cícero Silva, de 22 anos, é o professor.
8: Eles treinam é, breakdance,
7: uma dança, e eles treinam de participar, de campeonatos, de poder competir. A estudante Liliane Silva, de 17 anos, é a única mulher que participa do projeto e conta como entrou.
6: Eu já gostava, né?
1: Aí eu tenho um amigo que, tra... que dançava aqui, aí eu entrei junto.
7: A Inapiense relata que a predominância de homens e o preconceito é o motivo de outras mulheres não participarem do projeto. Elas, tipo,
1: não conseguem entrar... Que só tem poucas mulheres e é mais homem. Aí, tipo, tem tipo um preconceito.
7: Apesar disso, a adolescente que reside na zona rural do município conta com o apoio dos pais, que cobram apenas que ela não abandone os estudos. E com esse apoio fundamental, ela tem planos para o futuro.
1: Subir na vida com ela, dançar, para representar
6: as mulheres, né?
7: A Bigou, como são chamadas as mulheres que participam do estilo de dança, participou do primeiro campeonato da modalidade, mas por falta de outras mulheres para formar uma categoria específica, disputou com os homens mesmo.
5: Ah,
6: não me sai muito bem, né? Mas sou a primeira mulher, né? Vai virar
1: mais, menos, mais então... oportunidades.
7: A iniciativa de Liliane Silva é importante para que outras mulheres sintam-se incentivadas a participarem da dança de rua, que tem driblado o preconceito crescendo em todo o país, principalmente na região Nordeste, onde o forró é o estilo musical que predomina. Juvenal Silva, para o Nint Informa.
6: Bora conferir a agenda cultural desse final de semana com Ilana Zazzi. Boa noite, Ilana. Tudo bem? Boa noite, Nicole. Tudo bem? O Curitiba Cult promove amanhã a primeira edição do Arraiá Cult no Porques e Tupava, que irá festejar o São João com músicas e cantão a partir das 3 horas da tarde. O evento é gratuito e a entrada é permitida para todas as idades. Amanhã ocorre a 27ª Cavalgada de Bom Jesus do Amparo, na Avenida Mauro Ribeiro, número 776, em Itabira, Minas Gerais, a partir das 8 horas da noite. Quem é fã do canal Authentic Games vai poder conferir uma novidade durante esse mês no Shopping Pátio Batel em Curitiba para animar as férias de julho da garotada. O evento vai ser todos os dias até o próximo dia 28, sempre do meio-dia às 8 horas da noite, sempre nas quintas e nas sextas entre as 3 e 7 da noite. Ocorre encontro com os personagens. O espaço temático fica na praça de eventos e é gratuito. O local é voltado para crianças de até 12 anos.
1: O inverno chegou e, com ele, as tradicionais campanhas do agasalho, que são organizadas por diversas instituições. Uma rádio na cidade de Nova Era, em Minas Gerais, realiza essa campanha. Ouça na reportagem de Akai Jacomini campanha do agasalho é uma iniciativa que é promovida todos os anos por diversas entidades. A Rádio Alfa FM da cidade de Nova Era, localizada no interior de Minas Gerais, iniciou sua primeira campanha do agasalho no ano de 2018, mobilizando grande parte da população regional a apoiar essa iniciativa. Quem fala sobre a campanha é o radialista Sebastião Ferreira.
8: Nós queremos fazer muitas campanhas e que realmente esteja sempre ao alcance das pessoas, que as pessoas realmente tenham êxito. É de sentir na pele. Eu já vivi muito essa situação, você entendeu? De, na época de frio, tá chegando frio, eu não tenho uma agasalha. Eu já vivi muito isso. Então, eu sei o que é sentir frio, sei o que é passar dificuldades. Eu conheço mesmo. Já vivi na pele essa situação.
1: Sebastião ainda conta o porquê de sua iniciativa.
8: Bom, é porque é preciso fazer alguma coisa, não basta só assistir e imaginar que as pessoas estão sentindo frio, não é isso? Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é envolver mais as pessoas, mostrar que realmente existe sentimento e existe pessoas com necessidade. Por isso, eu peço realmente mais uma vez o apoio das pessoas. Sozinho a gente não consegue fazer nada, nada melhor do que emissores emissoras de rádio para a gente ter uma abrangência maior e com certeza ter êxito.
1: Sebastião ainda conta que as doações chegam todos os dias e que muitas famílias poderão receber doações. Entre nesta iniciativa. A Caja Comini para o Ninter informa. Por falar em frio, hoje de manhã aqui em Curitiba fez 8 graus, né? Um frio que eu, sinceramente, não tô gostando. Mas quero saber qual que vai ser a previsão do tempo
6: esse final de semana. Então, eu tô aqui com a Ilana Zaz ainda e ela vai contar um pouquinho pra gente. Vamos lá, Nicole. É, o dia de sábado em Nova Era, Minas Gerais, começa com mínima de 14. Dia de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. Noite com poucas nuvens... A máxima chega a 25 graus. No domingo, o dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 10 e máxima não passa dos 23 graus. Em Uruará, no Pará, a mínima é de 22 com máxima chegando a 33 graus. O dia terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. No domingo, o clima fica parecido com mínima de 21 e máxima de 32. Já em Curitiba, no sábado, as temperaturas prometem ficar geladas. O dia começa com temperatura em menos 1 grau, com máxima de apenas 13. O tempo vai ficar ensolarado com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo, no domingo o dia será semelhante a sábado, com mínima de também menos 1 e máxima de 14 graus. Não chove!
1: Bom, vai fazer frio, então vamos tirar a japona aí do guarda-roupa aí, porque a gente tem que se preparar. Graças a Deus, pelo menos não chove, né? E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com.br e no portal o Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18h10. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com.br Eu sou Nicole Beck, na apresentação, editor-chefe Luiz Gustavo, na produção Ilana Zazzi e Eduardo Igor, trabalhos técnicos de Felipe Pacheco, orientação e supervisão, professor Otacílio Vaz, coordenação do curso de jornalismo Ninter, professor Guilherme Carvalho.